0: ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez y estoy lista para arrancar este nuevo episodio. Y porque ustedes lo pidieron, tenemos de regreso a dos invitados que ya estuvieron con nosotros en nuestro segundo episodio. Pero como nos traen muy buenas recomendaciones en materia de tecnología y, y toda esta información que, que nos sirve para hacer las flotas más eficientes, pues los trajimos de nuevo. Así que si quieren saber de quién se trata, no se vayan, porque en un momento más se los presentamos.
1: Transporte Inteligente
2: ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delvac.
0: Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Transporte Inteligente, el podcast que maximizará su flota. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y ahora sí es momento de presentarles a nuestros invitados de hoy. Tenemos por aquí a Israel Ochoa, él es Director Customer Success en Solera y Paulo Amado, Director Director Sales en Omnitrax. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos nuevamente.
1: Todos muy bien. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
2: Muy bien, Dani. Gracias por el espacio de nueva cuenta a nuestros amigos de ExxonMobil. Eh, muy, muy agradecidos de, de poder compartir con el auditorio este, mejores prácticas y vamos a trabajar.
0: Así es, listos para escuchar todas estas buenas recomendaciones que nos traen. Pero antes ya saben que empezamos con una dinámica para ir rompiendo el hielo, agarrar confianza y todo esto. Así que, ¿qué les parece si me comparten esas tres mejoras o las que quieran ustedes mencionar del de transporte a raíz de la pandemia? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo, cómo se ha hecho más eficiente quizá?
1: Bueno, lo que, yo, lo que nosotros hemos notado mucho y sobre todo hemos visto una explosión muy grande también, en, sobre todo en la parte de última milla, que eso es lo que hemos visto que ha cambiado por completo y el enfoque también que ha tenido también la industria para darle más importancia también a esa parte de a esa sección pues del transporte que no se estaba tomando en cuenta previamente. Y aparte mucho, eh, eh, lo que hemos visto también es mucha participación ya de gente nueva también en ese en ese rubro.
2: Uh -huh. El tema de cómo ha cambiado el modelo logístico es bien importante después de la pandemia los consumidores nos volvimos más impacientes, todo lo queremos a vuelta de un clic, literal lo quiero comprar y quiero que me lo entregues mañana y eso ha hecho que el transporte en sí revolucione muchísimo en la forma de despachar sus viajes, en la forma de planear, en la forma de agilizar sus activos. Creo que parte de eso es lo que vamos a platicar más tarde con, con la información que traemos.
0: Sí.
1: Otra cosa importante que creo que viene también hacia el futuro es la parte del nicho y, y mucho de él viene de, derivado de las, de las faltas que hubo en la cadena de suministros durante la pandemia. Entonces ahora hay que prepararnos también como transportistas todos para toda esta explosión que va a venir en el futuro, ¿no?
2: Claro. Y una oportunidad adicional que hemos visto que está explotando muy fuerte en el sector es el hecho que compañías mexicanas están invadiendo las operaciones en Estados Unidos. Eso nos llena mucho orgullo el poder ver que, que transportistas mexicanos ya estén eh, comenzando a consolidarse en Estados Unidos como marcas mexicanas. Y creo que eso nos abre las puertas para que el, el sector de Estados Unidos y Canadá voltee a ver de manera más interesante al sector transporte mexicano. Y eso pues, está creciendo en muchas cosas. no Nos está ayudando a crecer en profesionalizar al sector, en buscar que haya mejores eh, herramientas de trabajo, llámese mejores unidades, y que esas mejores prácticas de Estados Unidos las adopten muy rápido los operadores para poder ofrecer servicio del otro lado de la frontera.
0: Claro, todas estas oportunidades obligan a las empresas a ser cada vez más productivas, más eficientes, más seguras y justamente de eso nos van a hablar. A
2: eso claro. venimos.
0: Perfecto. Pues, ¿qué les parece si me cuentan cómo se puede mejorar la gestión de una flota con la tecnología y con todos los datos que, que nos pueden arrojar estas, estos sistemas?
1: Bueno, eh, la primer parte y creo que lo más importante es datos existen muchísimos y todos los transportistas tienen muchísimos datos. Bien. O sea, lo más importante es encontrar para qué los quieres utilizar esos datos y cómo los vas a explotar. Entonces lo, lo primero que debes de hacer es sentarte y definir qué es lo que quieres medir y con qué lo vamos a estar midiendo directamente. Pero toda esta información lo que nos va a llevar es a encontrar mejoras en todos los rubros directamente de nuestra, de, de nuestra operación.
2: Y muy importante ahí. Por ahí dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Y la realidad es que la cantidad de información que obtienes de tu flota utilizando cualquiera de la tecnología que, que le coloques a la unidad, pues te da un amplio margen para poder mejorar en diferentes aspectos. Sin embargo, trazar un plan y comenzar con pequeños eh, pasos para ir mejorando. este No sé tomas la decisión de empezar a ver cuántos kilómetros recorres en vacío y cuántos kilómetros recorres cargados. Tienes esa información, ya lo controlas. Empiezas a tomar decisiones para tomar eh, acciones sobre el combustible. Ya lo controlas. Después te vas con otro punto que tú veas que tal vez sean los hábitos de los operadores. Ya lo controlas. Y lo importante es, aparte de ir controlando esos pequeños pasos, es ir retroalimentando esos pasos para que no, no quede como plan de inicio. Es decir, ya lo mejoré, lo sigo mejorando constantemente y voy abarcando paso a paso hasta llegar a tener el control total de toda la data que tenemos, que eso es bien importante. Muchos de los tropiezos que hemos visto con compañías grandes es que quieren tener toda la información y quieren abarcarla de un solo paso. Y eso es bien complicado Por tener el personal. Tener los, los procesos, tener el entrenamiento para que toda la gente trabaje de, de la misma manera para llegar a ese punto es muy complicado. Nosotros hasta hoy no hemos visto una compañía que, que lo lo logra así de rápido.
1: Y, y lo otro es qué acciones vas a tomar a partir de la información que estás obteniendo. O sea, porque mucho es saber qué es lo que está pasando de afuera, pero cómo vas a, a, a generar esas mejoras. Entonces tienes que hacer un plan también ya posteriormente de que haces el análisis de cuáles son las acciones que se van a tomar directamente para hacer esas mejoras, porque si no, pues tienes mucha información y pues tienes muchos datos, pero realmente te, no te están sirviendo de nada. Pues sabes muy bien dónde están los huecos y de qué es lo uh -huh. que está pasando en diferentes lugares, pero pues no estás haciendo nada sobre no, no estás tomando acciones directamente. ¿no?
0: Entonces la recomendación es empezar poco a poco con ciertos indicadores y poner acciones para mejorar todo esto. Sí, que, correcto. Que nos arroje. Perfecto. Oigan, ¿y cómo eh, recopilar los datos en tiempo real y qué de qué nos sirve esto?
2: Ahí es algo bien importante. Hoy, afortunadamente, todas las unidades que están allá afuera ya cuentan con algún sistema de localización que puede uh -huh. ser un sistema básico que solamente dé posicionamiento y a través de algunos cálculos podemos tener distancias y podemos hacer unos aproximados en el tema del consumo de combustible, que sería como el parteaguas para poder empezar a tener datos. Uh -huh. Y en la medida que tu, su proveedor... Eh, sea más especializado y se conecte con la computadora del camión, les dé algunos otros datos, pues desde ahí tenemos data y puede ser tan, tan ágil como que te den posicionamiento cada minuto, cada cinco minutos, cada diez minutos y, y cada vez que tienes esa información tienes datos y a partir de eso empezamos a consumirlos o tan complicado como pedir un traje a la medida donde... Si tú ya tienes claro el objetivo de qué es lo que quieres medir, buscar que esa tecnología que tienes dentro del vehículo te pueda dar esos datos para después hacer algo bien importante, que es aprovecharlos. Es que tener un departamento de IT que te ayude, ya sea tu mismo proveedor de rastreo o uh -huh. tú dentro de tu compañía, tener un, un departamento de IT que te ayude a maximizar el uso de esos datos.
0: Perfecto. ¿Y ustedes como Solera Mitrax ayudan en toda esta asesoría e implementación?
1: ¿no? Sí, de hecho, cuando, cada vez que nosotros hacemos un proyecto de implementación con los clientes, parte de lo que buscamos es encontrar cuáles son los datos o cuáles son los puntos, los KPIs que quiere medir cada uno de los clientes. Y por lo general, dependiendo de la operación, van a variar porque también diferentes clientes tienen diferentes intereses de, y de, diferentes también dolores, ¿no? Cada uh -huh. quien tiene algo que, que le duele más. Entonces es importante ir revisando con cada departamento, que esa es una parte que nosotros como Omnitrax nos gusta mucho sentarnos con la gente e ir revisando con cada uno de los departamentos cuáles son las necesidades que tienen. Muchas de las veces encontramos diferentes soluciones con las mismas soluciones, o sea, con una misma solución que se tiene implementado que puede abarcar diferentes áreas dentro de la misma
2: empresa. Eso es algo bien importante. La medida que integras tú la información, dependiendo de la metodología que utilizas, puede ser a través de un API, puede ser a través de web service, eh, ya hay más tecnologías que... que la
1: misma plataforma, alguna, algún reporte que se esté manejando ya
2: directamente. Y eso ayuda a que puedas comenzar a trabajar los datos, uno y que puedas automatizar procesos dentro de tu organización, que eso es que eso es lo más interesante de todo eso. De nada sirve tener miles de datos. Sí. Si se los va a quedar el jefe taller o si se los va a quedar el de operaciones o se los va a quedar el de eh, la persona que se está buscando este, mejorar con los clientes. En la medida que podamos medir, Dentro de la organización, cada uno de los departamentos que se involucran en la operación esta, esta información se vuelve bien valiosa porque puedes adelantar pasos, puedes liquidar un viaje una vez que éste termina, puedes programar mantenimientos cada vez que se acumulan kilómetros en el, en el vehículo, puedes eh, programar una reparación mayor en la medida que tú tienes datos del camión donde te dice que tengo una falla bastante grave y, y necesita ser atendida, este, podemos hacerlo desde, desde ese punto, este, puedes calificar a tus operadores con los hábitos de manejo que ocurrieron durante el viaje, o sea podemos hacer un sinnúmero de, de indicadores. Lo más importante ahí es que la gente los aproveche y no se queden solamente en un tablero donde se revise una vez al mes y esa vez al mes este termine habiendo muchos regaños porque tal vez no operaron como la gente de dirección quería. Si lo hacemos y si lo metemos dentro de la cultura y, y esa información la que utilizamos o que recibimos todos los días la aprovechamos para maximizar los procesos, de verdad se vuelve una herramienta bien, bien importante el contar con tecnología.
1: Sí, y más que nada, los todos estos datos ayudan, no nada más, o sea, por lo general, nosotros dentro de la industria, pues lo primero que pensamos es ¿a quién vamos a afectar? Y vamos y si nos sentamos con la gente de mantenimiento, operaciones y a lo mejor seguridad. Sin embargo, toda la información y datos que se están generando pueden ayudar al área de finanzas, al área de recursos humanos, a diferentes áreas que muchas de las veces no, no, no los tomamos en cuenta, ¿no? Dentro de la misma operación. Sin embargo, todos tienen ahí un, un proceso que va a afectar tanto a la eficiencia de nuestros vehículos, como también a la eficiencia de nuestros, de nuestros trabajadores.
2: Y puede sonar muy complicado porque ya hablamos de integración sí. y hablamos de que necesitamos un departamento de IT, pero la realidad es que no lo es así tenemos compañías pequeñas que hoy se integran utilizando herramientas tan, tan básicas como es una hoja de cálculo donde podemos hacer este, modelos con ellos para que obtengan la información de acuerdo a sus necesidades pues algo tan interesante como poderlo llevar a una plataforma ERP de las muy robustas que hay allá fuera en el mercado donde todo se vuelve más interesante porque de ahí exponenciamos esa información hacia, di hacia diferentes niveles de la organización
0: sí que llega a todas las áreas exacto y un área fundamental dentro de las empresas es por supuesto el mantenimiento Cuéntenos cómo esta tecnología ayuda a hacer más eficiente el mantenimiento de las empresas.
2: Es muy importante que una vez que tienes la tecnología, empezamos a monitorear primero lo básico, que son kilómetros recorridos combustible consumido, que es como son como de las áreas fundamentales donde el área de mantenimiento se enfoca. Después de eso, crear catálogos, eh, que permitan tener un seguimiento para el mantenimiento, ya sea por horas, porque hay unidades que se mueven solamente en ciudades y ahí se mide por horas uh -huh. eh, por kilómetros. Cuando lo recorren todavía este, son latencias son mucho más largas. Y una vez que tienes eso y, y empezamos a compartir esa información, pues empezamos a tener semáforos donde sea pues, eh, si tu catálogo dice que a los 10 mil kilómetros hay que hacer un servicio básico, pues tienes el semáforo previo a los 10 mil kilómetros y eso te permite tomar decisiones de que tal vez saques la unidad de un viaje más o mejor la esperes para que puedas, podamos hacer el mantenimiento, y una vez que eso pasa, pues la liberas para que siga trabajando. Importante aquí también, eh, hablamos de cosas básicas, podemos hacerlo tan complejo donde si yo tengo algo que se llama red flags, que son las fallas críticas de un motor a lo largo del camino, pues yo puedo programar o anticipar primero saber si yo lo puedo reparar como compañía, uh -huh. si es que tengo un taller o lo tengo que canalizar a un distribuidor de la marca del motor para que ellos puedan hacer la reparación eh, del vehículo. ¿Qué nos da esto? El poder anticipar. Si ya sé que es un red flag, que lo que necesite es re reemplazar una pieza que tal vez no la tenga yo en existencia, sino la tenga que comprar y el camión viene a 600 kilómetros de distancia, pues me adelanto, compro la pieza, me permite tenerla lista para que en el momento que el camión llegue, lo pueda yo planear para que entre a la bahía de mantenimiento, se repare y a través de eso este, lo podamos liberar a tiempo y no surja una descompostura mayor en el vehículo que eso es para lo que utilizamos eh, la telemetría para poder anticipar y poder jugar con, con esas herramientas.
1: Y dentro de lo mismo que está comentando Pablo, o sea, tenemos también todos los datos de cómo va manejando el operador, es decir, cuánta cómo va revolucionando la unidad, la aceleración, el porcentaje del pedal. Toda esta información inclusive nos puede llevar a algo ya mucho más complejo, donde podríamos llegar a modelos predictivos donde podemos identificar cuáles operadores son los que a lo mejor están afectando una unidad más específico o de una manera más este, específica que podemos llegar a tener alguna falla en específico dentro de esa misma unidad. Entonces podemos empezar a revisar muchos más datos y pues todo esto está, se puede ser tan complejo como se necesite o como lo requiere el cliente. Y muy importante, esto te permite
2: tomar decisiones a futuro cuando lo implementas bien. Pues literal, si tú tienes, tres marcas de camiones en tu flota, pues puedes evaluar las tres marcas de camiones y poder segmentar y tomar decisiones para saber cuál es la marca o que se queda con tu compañía o de acuerdo a la zona geográfica, al tipo de carga, al tipo de operadores que tienes, pues asignar ciertas unidades que te permitan obtener el mejor rendimiento de esa unidad per se.
1: Sí que a lo mejor una unidad que te sirve muy bien para una ruta en el Pacífico no es exactamente la misma unidad la unidad ideal para una ruta México-Laredo a lo mejor. Entonces ahí te, te permite hacer todo ese análisis y poder tomar las decisiones. Inclusive pues ya estamos hablando de qué camión comprar. Ajá.
0: No, pues Una maravilla esto de la tecnología. Oigan, y otra de las problemáticas que padecen las empresas de transporte es, por supuesto, la inseguridad. En este sentido, ¿qué, ¿de qué nos sirve la data? ¿Cómo podemos utilizarla a favor de, de cuidar nuestros camiones, de cuidar a nuestros operadores?
2: La podemos manejar desde dos puntos de vista. El primero es correctivo. Una uh -huh. vez que ya pasó el evento, que eso es bien importante, el hacer análisis posteriores a un evento, desafortunadamente ya tocó, no pasa sí. nada, es momento de sentarte, de ver la, qué ocurrió a lo largo del, del evento, que tienes información histórica, que puede ser posicionamientos, que pueden ser este, de, detenciones, paradas, que pueden frenadas ser bruscas. frenadas bruscas. O sea, dependiendo cómo haya sido el evento, porque hoy está muy de moda y lo hemos visto en los medios de comunicación, donde pues, lo que hacen es que literal frenan de manera intempestiva el vehículo. Sí. Eso puede ser un foco rojo donde si tienes un buen protocolo de seguridad y estas alertas las ligas a ese protocolo, pues puede reaccionar muy rápido. Puede ser que la persona no haya diseñado su protocolo de tal manera y ahora al hacer, haciendo el análisis posterior pues te das cuenta que el modus operandi de fue, a mi operador o lo detuvieron o lo más bien lo abordaron ¿Bordando? una vez que estaba detenido lo detuvieron este, con una frenada brusca a lo largo de la carretera pasando o todo? pasando algún tope o alguna caseta que son de las cosas que, uh -huh. que más hemos visto o sea y en la medida que tú tienes esa información pues puedes hacer análisis y buscar que a posteriori no vuelva a pasar uh -huh. ten, tomando en cuenta todas esas alertas la, el, el otro tema que tenemos es que ok ya tienes tu protocolo ya lo diseñaste es momento de implementarlo que eso es lo más importante en la medida que puedes tú implementar el protocolo que ya diseñaste y todos los protocolos se tienen que revisar este, una vez al mes por lo menos porque cambian los modos operandi cambia la forma en la que la delincuencia está accionando y eso hace que tenga que ser muy dinámico si ya lo tienes y ya los has estado actualizando lo más importante es que la gente que lo ejecuta pues tenga los inputs de allá afuera, que son, que es la parte de la tecnología. Si yo tengo este, sensores en las puertas si yo tengo este, telemetría que me permite ver si el camión está acelerando de más o está frenando de más, pues son focos rojos que puedo tomar para tomar acciones y la, y la acción puede ser desde desacelerar el vehículo a distancia. Este, de una manera segura, obviamente, donde el operador ni los terceros tengan algún problema, este, corran, un riesgo, corran eh, algún riesgo exactamente, o este, bloquear la, la ignición si es que el vehículo este, lo permite, las condiciones del vehículo lo permiten, no sé, cero kilómetros este, o muy baja velocidad donde no dañemos a, a alguien
1: más y ahí hay dos rubros existe o sea tenemos la parte de seguridad patrimonial que es la que platicó Pablo directamente pero también sí. tenemos la parte de seguridad vial y muchos de los de, de los mismos eventos que afectan a la parte de la seguridad patrimonial también nos van a estar afectando en la seguridad vial o sea por ejemplo las frenadas bruscas los excesos de velocidad entonces toda esta información que vamos ten, obteniendo también como comentaba Pablo o sea lo podemos tomar esa información para poder revisar un evento que ya pasó posteriormente o también aquí inclusive podemos tener alertas en tiempo real, las cuales nos permiten basados en un protocolo, ya sea alguna alerta para poder contactar al operador inmediatamente para ver qué está pasando, si va cansado, si a lo mejor viene enojado inclusive, uh -huh. pero toda esa información la podemos tomar directamente de los eventos que están ocurriendo conforme va pasando la, el, 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 el viaje y adicional lo que nosotros hemos encontrado y que hemos visto mucho dentro de los mismos este, números que, que, se, que, se han, que hemos analizado es conforme vamos bajando las incidencias que se tienen directamente tanto de excesos de velocidad, todo lo que no se tiene permitido directamente los operadores. Eso nos va a ir ayudando tanto para la seguridad patrimonial como también para la seguridad vial.
2: Y algo importante, hablamos de protocolos y no se asusten porque luego creen que el protocolo es muy complejo. Hay protocolos bien sencillos que uh -huh. son bien efectivos. Lo importante es que se den a la tarea de sentarse, se den a la tarea de, de diseñarlo y de ejecutarlo. ¿Va a tener áreas de mejora? Seguro, pero las áreas de mejora las vas afinando durante el camino y entre más complejo se vuelva, pues más input vas a necesitar de la operación.
0: Claro, lo importante es empezar, ¿no? Claro. Ya, sobre la marcha va a ir mejorando. Oigan, y en materia de normativas y regulaciones también la tecnología nos ayuda, ¿no? Ahora en esto del complemento carta-aporte también ha sido fundamental, ¿no? El, el uso de tecnología, la digitalización. Cuéntanos cómo, cómo nos ayuda
2: que ese es un paso que eh, ahora con la pandemia dimos de, de manera muy acelerada. Sí. Eh, esperábamos nosotros que pasaran un poco más de tiempo, unos algunos años por lo menos, para poder llegar a tener eso. Eh, la realidad es que se adelantó y con ello pues, tuvimos que adelantar mucha, muchas, muchas este, empresas que, que se dedican a generar tecnología para poderle dar herramientas a los, a los operadores y a las compañías donde puedas tener en el momento que tú generas y timbras la carta por T, poderse enviar a través de un mensaje, este, ya sea a un teléfono celular, ya sea a una tableta, ya sea a un dispositivo que tienes tú dentro de la cabina y poderle transmitir el PDF que va a poder este, mostrar el operador en un momento determinado. Si es que la autoridad así si se lo requiere hoy es un proceso que creo que se ha vuelto cada vez más fácil en la medida que tienes los medios para poderlo transmitir. Es, es algo muy sencillo. Si el, si el transportista tiene automatizado el proceso de generar su carta aporte, eh, mandar la alzada a que se timbre uh -huh. y regresarla. Una vez que tenemos eso, la podemos enviar a través de un mensaje de manera muy sencilla. Yeah. Tenemos también las horas de servicio, yeah. eh, que es todo un tema en México. En Estados Unidos eh, fuimos de los pioneros en hacerlo con la compañía. Nos ha ido muy bien con ello. Sin embargo, aquí en México todavía necesitamos eh, que haya más fuerza en la parte de las instancias que lo regulan. Por poner un ejemplo en Estados Unidos nosotros cada vez que vendemos una bitácora de horas de servicio la tenemos que ligar a un servidor de la instancia que se encarga de regular el transporte en Estados Unidos y ellos llevan un control muy preciso de las horas que en las cuales se está manejando el operador y si llega a haber alguna falla nosotros como compañía tecnológica tenemos que levantar un ticket hacérselo saber a la autoridad y el operador en su momento pues tendría que llevar su libro de manera este, manual pero todo ese proceso está controlado todo ese proceso tenemos quien lo regule Aquí en México sí se lanzó la, las horas de servicio, no, pero reglas. sin embargo pues, no tenemos alguien que las esté auditando a pie juntillas como lo hacemos en Estados Unidos.
1: Y algo, algo importante de mencionar también es en la parte de la carta aportes. Hay que buscar siempre asegurarse que el, el medio de transmisión sea seguro. Porque muchos, muchos transportistas están haciendo la transmisión a través de WhatsApp, se queda la carta porte en el teléfono del operador y hay que recordar que trae mucha información, información sensible. sensible, o sea, trae precios y alguna otra información que no es necesariamente de acceso público. Uh -huh. Entonces hay que asegurarnos de que esa parte pues esté asegurada y que pues también información no esté a manos de cualquier persona.
0: Perfecto. Oigan, y en resumen de todo esto que nos han comentado, ¿cuáles son los principales beneficios que, que encuentran con el uso de la tecnología y con la, el, la correcta pues, análisis de los datos que nos arrojan?
2: Yo creo que lo primero, si lo puedes medir, lo puedes controlar. Y mejorar. Y mejorar, que eso es lo, lo más importante. Puede ser un camino muy sencillo, puede ser un camino muy complicado. Ahí el, el target lo va a poner la persona que lo quiere implementar pero la realidad es que entre más sencillo lo hagas, el resultado termina llegando a ti muy
1: rápido. Y muchas veces es doloroso también ver los primeros resultados que tienes, porque muchas de las veces te enfrentas a ver pues, ciertos puntos dentro de tu misma operación que tú claro. no sabes, o sea que tú pensabas que los estabas haciendo correctamente, sin embargo ves unos gaps bastante grandes ahí, que es importante, va a doler al principio, pero uh -huh. la mejora va a ser positiva siempre. ¿no?
0: Que no se desanimen si al principio no es tan bueno. El chiste es ir mejorándolo poco a poco.
1: Exacto. O sea, tú lo que estás midiendo es cómo estás en el momento. No quiere decir que si sí te vayas a quedar
0: todo el tiempo. ¿no? Perfecto. Israel, Pablo, alguna recomendación extra que quisieran hacerle a nuestro auditorio?
2: Eh, bien importante. Eh, el camino, el camino para poder implementar este, va de la mano con su proveedor que tienen. Ajá. Exíjanle a su proveedor que los acompañe. Bien importante. Este, ya sea una solución sencilla o ya sea una solución compleja, pongan sus objetivos claros de qué es lo que quieren obtener de, de esa solución para que la cantidad de data que tengan la puedan aprovechar. Este, te puedo decir que en un vehículo podemos obtener este, cientos, incluso miles de datos, pero de nada sirven si, si llenan una base de datos eh, en, en algún servidor uh -huh. y no son consultados y aprovechados. Entonces, en la medida que ellos se pongan eh, objetivos cortos, alcanzables y que los puedan replicar, ese va a ser el éxito de, de poder eh, utilizar su tecnología de manera correcta.
1: Hacer un plan de acción inmediatamente después de obtener los resultados. O sea, antes de que se enfríe, que empiece a pasar más tiempo, porque si no, después dejamos la información ahí nada más y se queda como algo que ya pues lo tenemos ahí, pero ya no se vuelve a tocar. Uh -huh. Entonces es súper es importante que tengas en la mente que, ya, que vas a tener que accionar o que realizar alguna acción sobre la información que estás trabajando.
0: Perfecto, pues ahí queda esta recomendación. Israel, Pablo, les agradecemos muchísimo por haber estado nuevamente con nosotros. Ya saben que esta es su casa. Aquí los esperamos para próximos episodios que seguramente serán del interés de nuestro auditorio.
2: Muchísimas sí, no, no, no. gracias, Dani. Y gracias de nuevo a nuestros amigos de ExxonMobil por ofrecernos el espacio
0: muchísimas gracias y amigos un placer que hayan estado nuevamente con nosotros acuérdense de estar muy pendiente de nuestros próximos episodios y no se olviden de seguirnos en Linkedin como Móvil México y recuerden que somos tu aliado en el camino para maximizar tu negocio
2: Transporte Inteligente tu aliado en el camino el siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio no te lo pierdas síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los
1: productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.